1: Je špionážná aféra, ktorá sa prevalila pred pár dňami len začiatok a odhalia policajné akcie Kaťuša a Matrioška prepojenie Ruska aj na iné osoby. Podľa experta na informačnú bezpečnosť Tomáša Kryšáka sa potvrdzujú podozrenia, na ktoré upozorňovali roky odborníci.
2: Osobne neverím tomu, že bol iba jeden, ktorý by bol v takomto úzkom kontakte a v podstate tu sme videli ako keby jeden príklad špičku Ladovca a myslím, že to vyšetrovanie prehodne odhaliť, že takýchto aktor bolo násobne viac.
1: Pro ruská propaganda začala výrazne rásť na Slovensku od roku 2014, a teda po tom, čo Rusko anektovalo Krym.
2: 2014 je v tomto ako keby taký milník a za tých 8 rokov ten dezinformačný ekosystém naozaj, že narastol do rozmerov.
1: No a v druhej časti podcastu sa pozrieme na pracovné príležitosti pre utekajúcich Ukrajincov. Náchlepnou minou hlavného mesta, ktoré ponúka najviac práce, je podľa zamestnávateľov nedostatok predškolských zariadení. Viac poviera Dan Maxim z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.
3: Tá predškolská infraštruktúra minimálne v Bratislave a v okolí bude extrémne extrémne napätá. Dneska Bratislavčania nevedia umiestniť tie svoje deti v predškolských zariadeniach. Obávam sa, že tá situácia pre ukrajinskú utič- že to so bude ešte komplikovanejšie.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
2: Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozputal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostrelujú, 100 tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tým, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na Aktuality.sk.
1: Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne vítam na linke Tomáša Kryšáka, experta na informačnú bezpečnosť z technologickej spoločnosti Gerulata, Dobrý deň. Taká úvodná otázka, ako vnímate to video, ktoré bolo včera publikované a v ktorom zamestnanec Ruskej ambasády dáva peniaze Bohušovi Garbárovi, dopisovateľovi hlavných správ?
2: Tak vnímam to, že sa vlastne potvrdili podozrenia, ktoré už na Slovensku rôzni odborníci mali roky, upozorňovali na ne a v podstate to popisuje e, presne tú dynamiku, že mnohí z tých proruských aktérov, ktorí tu začali byť aktívni od roku 2014, nemali len ideologické presvedčenie, ktoré ich smerovalo k tomu, ako konali, ale že boli vlastne motivovaní aj rôznymi zičnými dôvodmi ako boli napríklad takéto úplatky, ktoré im dávali zamestnanci ruskej ambasady.
1: Odhľadnúť od pána Bohuša Garbára, ste spomenuli množné číslo, že viacerí aktéry, čiže podľa vás teda na Slovensku fungujú viacerí ľudia, ktorí sú financovaní Ruskom a dajme tomu, môžeme sa baviť oblasti informácií, robia nejakú propagandu.
2: Je to tak, pretože povedzme si naozaj uprímne, že tých aktérov, ktorí na Slovensku šíria len pro rúskú propagandu, je naozaj veľké množstvo. Že tu sa bavíme naozaj o tisíckach rôznych profilov, stovkách rôznych stránok, desiatkách rôznych skupín, ktoré majú svojich administratorov a podobne, čiže naozaj že tá sieť je obrovská. A osobne neverím tomu, že bol iba jeden, ktorý by bol v takomto úzkom kontakte a bol by platený úzkou ambasádou, čiže v podstate tu sme videli ako keby jeden príklad špičku ľadovca ale myslím, že to vyšetrovanie prehodne odhalí, že takýchto, takýchto aktorov bolo násobne viac. Všetko ukáže len čas, ale v podstate to je dôležité hovoriť o tom, že ak by sme aj vlastne urobili nejakú analýzu toho informačného prostredia a hľadali napríklad vplyvových aktérov, ktorí tu reprezentujú záujmy nejakej inej krajiny, Francúzska, Nemecka, iných krajín, tak jednoducho ťažko by sme tu našli jednu stránku, jedného jedinca. Ale čo sa týka Ruska, tak tu vidíme, že to je doslova že celý ekosystém uh, rôznych uh, aktérov, he, ktorí niektorí napríklad pri svojej práci produkujú dezinformácie, iní napríklad síce informujú manipulatívne, ale stále v rovine, že aspoň niektoré fakty uh, sú ako keby v korespondencii s realitou, ale v podstate všetkých spája jedno, aj, že jednoducho svojou aktivitou naplňajú nejaké strategické komunikačné cieľe Ruskej federácie.
1: Áno, ale na to nie sú dôkazy, to sú teraz iba také domnienky, že by to tak mohlo byť. Respektíve, to vaše presvedčenie vyplýva z čoho? Lebo predsa len, viete, niekto môže mať proruský názor, niekto môže mať na tom nejaký výtlak na sociálnej sieti, ale iné, keď je priamo financovaný, lebo to už je závažnejšia vec, čiže odkiaľ vlastne vyčerpáte to presvedčenie, že to tak môže byť?
2: Nie, samozrejme, že čo sa týka toho financovania, tak na to bude potrebné naozaj, že mať dôkazy, ktoré to potvrdia, to samozrejme, ale keď hovoríme o tom, že niekto je proruský aktér, tak naozaj sa stačí pozrieť na to, že akú má cieľovedomú aktivitu ten človek, čo sa týka komunikácie, a keď sa pozrieme napríklad na sociálne siete, tak tam je tá situácia naozaj že kryštalicky čistá a jasná, lebo ako som spomínal, nenájdete aktérov, ktorí by proste vyzdvihovali úplne až propagandistické osoby z nejakých iných krajín alebo politiku iných krajín. Ale máte tu naozaj, že ekosystém osôb, stránok, Profilov, ktoré vytvárajú proste tento dojem uh, okolo Ruska, ruských predstaviteľov, ruskej politiky, ruských záujmov a tak ďalej. Čiže, čiže to je tá kontrastná vec, ktorú uh, spomínam. Áno, ale... Je,
1: Áno, ale či sú tam náznaky, že dajme tomu to, čo šíria je identické v tom, čo šíri uh, Kreml napríklad, alebo sú tam indície, že ano. Uh, fungujú tak, že je za, že to finančné pozadie je známe, ale majú veľa príspevkov, ktoré vedia propagovať.
2: Veď v podstate to je to čo je vidieť u tých akterov, že koľkokrát vlastne sa začne nejaký narratív šírieť v konkrétnej podobe napríklad z nejakých ruských o, oficiálnych médií, ktorý môže byť aj napríklad zoživý, dezinformačne a podobne, ale je otázkou vlastne niekedy pár hodín alebo pár dní, kým ho napríklad preberú a začnú šíriť nejaké slovenské proxys, ktoré uh, venujú. Uh, napríklad len v nedávnej minulosti, keď Rusko vlastne iniciálovalo tie svoje prvé prípravné kroky k vykonaniu invázie na Ukrajinu, tak vlastne v Donetsku bola vyhlasená, že odtiaľ budú evakuované tisícky civilistov, pretože im hrozí nebezpečenstvo, ale v podstate šlo o takú propagandistickú rúk, ktorú rozhodla vlastne Ruská federácia. A v úplne nezmenenej podobe túto informáciu preberali rôzne zdroje, ktoré sú na Slovensku dlhodobo považované pre svoju aktivitu, že sú ruské proxy, respektíve sú zdroje, ktoré naplňajú ruské strategické záujmy. Čiže je tam úplne korelácia medzi tým, ako o týchto udalostiach informujú oficiálne ruské zdroje a ako to vlastne od nich nekriticky propagandisticky preberajú tieto konkrétne zdroje, uh, o ktorých hovorí ten proruský ekosystém.
1: Napríklad, či sa už v minulosti objavili prípady, kedy polícia jasne povedala, že objavili sme na internete možno profil, asi skôr stránku, ktorá je priamo financovaná z Rusko feder- uh, Ruskej federácie.
2: No. Tu treba povedať, že vlastne do odhalenia tohto jedného plateného agenta, toho pána Garbara, sme tu vlastne na Slovensku mali oficiálne zdroje financované Ruskou federáciou len v podobe ich oficiálnych kanálov. Najlepší príklad je napríklad veľvyslanectvo Ruskej federácie, ktoré vlastne takýmto spôsobom funguje naďalej. Je zaujímavé, že napríklad odkedy začala invázia Ruska na Ukrajinu, tak aj toto veľvyslovnictvo sa polnohodnotne venuje šíreniu rôznych nepravdivých uh, narratívov, ktoré majú vlastne v podstate charakter uh, vojenskej propagandy v prospech uh, privedzene uh, Ruskej federácie a režimu Vladimíra Putina. Ale um, chyba tu proste... Um, investigatíva, dôkazy a podobné, ktoré by potvrdili, že sú tí ďalší aktéry, ktorí napríklad nie sú priamo transparentne financovaní z e, ruských verejných peňazí, zaplatení proste do podobnej aktivity.
1: Áno, vy ste tam spomínali, že od roku 2014 sa objavujú také tie proruské e, narratívy v tom našom informačnom priestore, čiže začalo to tým, keď e, Rusko anektovalo Krym.
2: V podstate v tom slovenskom informačnom priestore sme mali len zo pár aktérov, ktorí začali byť aktívni ešte skôr v roku 2012 2013 ale naozaj šlo len o naozaj že niekoľko kusov <laughs> jednotlivcov a takých pseudomédií, ktoré sa tomuto venovali a mali také veľmi okrajové témy aj šírenie konšpiračných teórií, šírenie rôznych šarlatánskych uh, informácií o pseudoliečbe a tak ďalej. Ale naozaj boom nastal až po roku 2014. Napríklad v období, kedy bolo zostrelené lietadlo MH17 ruskými separatistami, ktorí boli vyzbrojení ruskou technikou Buk. A už vtedy vlastne bolo vidieť, že z ničoho nič tu vlastne vyvstali rôzne stránky, ktoré cieľovedome šírili napríklad mnoho navzájom protichladných narratívov, ktoré vytvorila Ruská federácia s cieľom zmiasť verejnosť a obrátiť vlastne tú verejnú mienku, aby ten hnev z tohto zločinu nesmeroval k výnikom, ktorí to vykonali, ale rôznymi inými smermi, aby bola vlastne vytvorená informačná hmla. Takže 2014 je v tomto ako keby taký milník a za tých 8 rokov ten dezinformačný ekosystém naozaj, že narastol do, povedal by som, že oblúdnych rozmerov.
1: Hovorí sa v súvislosti s tou vojnou na Ukrajine aj o hybridnej vojne. Podľa vás už prepukula tá hybridná vojna aj na Slovensku?
2: No jednoznačne. Uh, hybridná vojna nie je vyhlásená. To aby tomu rozumeli vlastne aj uh, ostatní, že to nie je niečo, čo vám niekto povie, že vám uh, ju vyhlasil. Je to niečo, čo sa deje. A to, že ste v hybridnej vojne, viete podľa toho, že Uh, v podstate z praxe viete odsledovať, že sú tam vykonávané operácie, ktoré spadajú do tej kategórie hybridných operácií. A to som na Slovensku deje tých minimálne 8 rokov. A samozrejme nemá to len charakter informačných operácií, ale uh, hybridné operácie majú napríklad aj finančný charakter, je to rôzna forma blackmailingu, uh, uplácania. Uh, strategických uh, nákupov rôznych podnikov alebo proste vôbec hozenkov, alebo proste budov hocičov kritických infraštruktúr, akože je, je, je to naozaj prítomné.
1: Ako teraz začala tá vojna na Ukrajine? Aké narratívy pro Ruske sledujete napríklad na sociálnych sieťach?
2: Tak napríklad konkrétne sme sa zamerali v poslednom období na to, ako je vykreslovaný konflikt z Ruska voči Ukrajine a tam je to napríklad veľmi jednoznačné. Že zatiaľ, čo Napríklad legitimné médiá, kde pracujú profesionálni etickí novinári, prinašajú z tohto konfliktu vlastne objektívne informácie, tak naopak vlastne rôzne pseudomédia, tie vlastne do poslednej chvíle hľadali spôsob, ako vykresliť ešte do slova Putina ako toho mierotvorcu, ktorý je jediný, ktorý vlastne zabezpečuje v Európe mier, čo proste v kontekste toho, čo sa skutočne deje, že úplná absurdita a dá sa povedať, že sme napríklad našli aj takých aktérov, ktorí z večera do rána, keď začala invazia Ruska na Ukrajinu, tak začali vlastne produkovať stovky kusov príspevkov na svojich stránkach pričom tie stránky, z ktorých tieto informácie pochádzali boli v predošlom období úplne tiché nefunkčné. A bolo tam napríklad vidieť, že doslova sa prebudili len za tým účelom, aby plnili nejakú strategickú úlohu v rámci oplňovania našej verejnosti proruskými narratívmi v tomto období. Takže aj to všetko je vlastne viditeľné na tých digitálnych platformách a tu treba tiež povedať, že tá, tá ruská strana naozaj nie je nejaká sofistikovaná v tom, ako vedie túto vojnu. Jednoducho sa spoliehajú na to, že dostatočnou kvantitou toho uživého, podvodného, manipulatívneho alebo proruského obsahu dokážu vyprodukovať nejakej skupine ľudí ten sentiment, ktorý slúži ich strategickým záujmom ale nepotrebujú to robiť nejakým superskrytným spôsobom, pretože úplne si myslím, že po tých 8 rokoch vedia, že tá kritická čas spoločnosti, ktorá je na toto citlivá a považuje toto za problém, si už existenciu týchto vecí dobre uvedomuje, čiže v podstate už ako keby ani nemajú zakryté tie karty počas výkonu takéto agendy.
1: No a aká je úspešnosť tých proruských naratívov, ktoré teda teraz sledujeme?
2: To môžeme vidieť aj na Slovensku, že v prvých dňoch o, sa v podstate týmto proruským aktérom nedaril o nájsť naradiu, ktorí by nejako sebavedomo komunikovali a boli naozaj, že skôr ticho a ten priestor bol naplnený skôr ľuďmi, ktorí by ponúkali pomoc, ponúkali solidaritu o, hovorili o tom, že tá vojna voči Ukrajine je naozaj zločina boli na strane obetí, na strane nevinných civilistov a podobne tak vidíme, že postupne sa darí aspoň u malej časti spoločnosti ako keby tým Rusom utáčať, a je napríklad veľmi úspešné demonizovanie prezidenta Zalenského, je úspešné šírenie rôznych naratívov, ktoré majú pôvod práve v tých uh, proruských skupinách a vôbec proruskej propagande, ktorá napríklad hovorí o tom, že Ukrajina je fašisticky neexistujúci štát a tak ďalej. Uh, je, to, je vidieť, že proste veľa ľudí začína tieto falošné narratívy nekriticky preberať a doslova sa za ne, povedal by som, že už začínal aj tak argumentačne byť v rôznych diskusiách. a je tam vidieť vlastne to, čo sme videli napríklad aj počas pandémie, že hoci na začiatku ľudia si uvedomovali plnú vážnosť toho, čo sa deje a jednoducho boli na začiatku objektívne informovaní e, dôveryhodnými zdrojmi, tak počas sa vlastne sa do toho informačného priestoru infiltrovali dezinformatóri so svojimi novými naratívmi, ktoré si dobre otestovali a dokázali nimi vlastne otráviť a zmeniť verejnú mienku. Takže momentálne sme niekde v tej fáze, že dá sa povedať, že tá polovica populácie ktorá za tých 8 rokov prebrala konšpiračné myslenie, tak už vlastne čoraz viac a viac začína byť zraniteľná voči tým novým prorúským naratívom, ktoré sa u nás strategicky šíria.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Výrazné zjednodušenia pre školy, avizované otvorené dvere do slovenských nemocníc, zjednodušenie získavania povolení pre pobyt, príspevok nabývané. To len čas zavizovaných opatrení, ktorými na Slovensku reagujeme na utečeneckú vlnu, keď sa už vyše 2 milióny Ukrajincov uchýlilo k úteku zo svojej krajiny pred hrôzami vojny. Ako je na ukrajinských utečencov pripravený pracovný trh? Téma prehradovaná Maxina z Asociácii zamestnávateľských zväzov a Združenie. Vítajte. Pekne. Na Slovensku máme vyše 80 tisíc voľných pracovných miest. Podľa špeciálnej stránky Ministerstva práce tam je vyše 83, ponúka tam nejakých 6600 zamestnávateľov. Podľa portálu Profesia len v januári a februári zverejnili zamestnávateľia na ich portáli 30 tisíc a 29 tisíc ponúk, teda respektíve jeden druhý mesiac. A podľa vyjadrenia minister práce krajiny, aká utekajúci Ukrajinci by mohli zastať bez toho, aby obrali o Slovákov, približne 60 tisíc pracovných miest. Pán Maxine, chce sa spýtať, či môžete potvrdiť tento v hlad po pracovnej síle na Slovensku.
3: Potvrdiť ho môžem. Hľad po pracovnej sile na Slovensku je a buďme za neho vďační, my ako zamestnávateľia, že, že dokážeme dneska generovať a vytvárať nové pracovné miesta, ktoré ale v prípade, ktorý ste vy použili, dnes mnoho z tých pracovných pozícií je len ťažko obsaditeľných zo strany Slovákov alebo slovenskej pracovnej sily. Dnes máme 80 tisíc zhruba voľných pracovných miest, ale na druhej strane zhruba 90 tisíc dlhodobo nezamestnaných. To znamená, je to skupina ľudí, ktoré v evidencii úradov práce viac než 12 mesiacov. A my nedokážeme ako keby dve tieto vrstvy zlepiť. To znamená, že máme 85 tisíc pracovných miest voľných, zhruba rovnaký počet nezamestnaných alebo dlhodobo nezamestnaných. A my tieto voľné pracovné miesta nedokážeme pokryť tým, čo je v evidencii.
0: Tie dôvody, prečo a sú to zamestnanické miesta, ktoré sú slabú placené, nekvalifikované. V drvej väčšine je toto dôvod, ale potom sa bavíme aj o pracovných miestach, ktoré sú v sektore
3: gastro a hotelierstva a podobne, ktoré dneska Slováci definujú ako riziko z ihla pohľadu, že znova príde nejaká ďalšia vlna, oni by sa aj zamestnali, ale zase potom budú musieť kvôli COVID-u, povedzme, ďalšie. Nie je, veľmi z toho, istota, nie je to dlhodobá istota, presne tak. Takže toto sú ako keby sektory rizikové a Slováci presne kvôli tomuto riziku a do tých sektorov veľmi nechcú ísť. To znamená, tu sa práve vytvára priestor pre utečencov, pre ľudí z Ukrajiny, aby tieto pracovné miesta, tie, ktoré nie sú veľmi dobre platené, to znamená miesta z nie až tak vysokou pridanou hodnotou, plus miesta v týchto sektoroch, týchto povedzme
0: rizikových, sú sektory a pracovné miesta,
3: ktoré vytvárajú priestor práve pre utečencov.
0: Čiže situácia na Ukrajine a tá utečenecká vlna tá môže hrať dokrát slovenským zamestnávateľom. Len do toho dám to ale vyhovoríte z toho miesta, ktoré nie sú pre Slovako veľmi zaujímavé. Myslíte si, že pre Ukrajincov budú?
3: Zo skúsenosti, to čo sa vlastne deje od toho 24. februára, my situáciu alebo Ukrajincov utečencov vnímame individuálne. To znamená, každý jeden človek, ktorý sem príde, má nejaký svoj vlastný individuálny príbeh a svoje vlastné nejaké nastavenie. A veľmi záleží, čo vlastne ten človek očakáva a čo chce. Zhruba tretina tých ľudí alebo my to máme tak poviem zhruba, zhruba jedna skupina tých ľudí sú tranzitní, ktorí tu proste len prídu, oni si oddychnú 2-3 dní a postupujú ďalej na západ, chcú ísť do Rakúska, do Nemecka, prípadne do, do Ameriky, kde majú rodinných známych a tak ďalej. Toto je jedna skupina ľudí. Druhí sú takí, ktorí tu prichádzajú na krátky čas alebo teda oni hovoria do skončenia vojny. To znamená, že oni sú rozhodnutí tu aj pracovať, ale hneď ako sa skončí vojna, a všetci dúfame, že sa raz skončí, sú okamžite sa vrátiť naspäť na Ukrajinu a žiť si tam svoje životy. Aj týmto ľuďom sa snažíme nájsť pracovné miesto. Otázka je zo strany užívateľských zamestnávateľov, ktorí, alebo tam, kde my tých ľudí pridelujeme, mnohí sú takí, ktorí, no dobre, ale oni tu prídu na 2-3 mesiace, my ich zaučíme, s tým máme nejaké spojené náklady a oni nám po troch mesiacoch, ako keby vyškolení ľudia, nám odídu a idú, idú naspäť na Ukrajinu. Takže to je druhá skupina s, s takýmto otáznikom A potom sú takí, ktorí sú pevne rozhodnutí už na Ukrajinu nevrátiť a chcú naďalej zostať žiť na Slovensku a tu si vytvoriť nejaké základné, základné životné podmienky a prostredie. A to sú ľudia, ktorí vo vzťahu k nám ako agentúram, ale aj vo vzťahu k užívateľským zamestnávateľom sú dneska, poviem to tak, veľmi cenení, lebo dokážu obsadzovať aj pracovné miesta, ktoré pre Slovákov možno nie sú až tak zaujímavé alebo lukratívne.
0: Vieme, že aktuálne štátne orgány zjednodušili tento proces a ich príjmanie, aj ten štatút neutečencov. Dočasného. Ano, dočasného útočiska. Dočasného útočiska áno. Štátu dočasného áno. útočiska, ktorý im umožňuje zamestnať sa bez problémov, bez nejakého pracovného povolenia, aby už tam na tie náklady na zdravotné poistenie. Pre vás, ako zamestnávateľov, je to výhoda, je to zjednodušenie a chcem si to, to hlavné. Teda, že čo očakávate od štátnych úradov. a Akými konkrétnymi krokmi môžu pomôcť vám a teda aj tým, dotyčným tyčným zamestnať sa tak, aby to bolo výhodné tak pre nich, ako pre vás. A,
3: a to... To je znova z praxe to, čo zažívame od toho 24. na vlastne na dennej báze. Áno, je to zjednodušenie, to si povedzme otvorene, lebo dneska je legislatíva nastavená na zamestnávanie ľudí z tretich krajín, kde vlastne doteraz Ukrajina ako taká patrila spolu so Srbskom a s mnohými ďalšími. To znamená, čo sa týka zamestnancov mimo európskeho priestoru sú všetko potenciálni zamestnanci z tzv. tretich krajín. Tam patrila aj Ukrajina. My sme dneska v dvoch rôznych kvalitách. Na jednej strane nastavená legislatíva pre zamestnávanie ľudí z tretich krajín, ale potom Ukrajinci, utečenci, ktorí dostávajú štato dočasného útočiska, ktorý je výrazne výrazne administratívne jednoduchší, ako keby sme mali toho človeka zamestnávať prostredníctvom legislatívy zamestnávania ľudí z tretich krajín. Ale
0: to v krátkosti porovnajme,
3: tam ide aj o lehoty. Dneska, ak chceme my zamestnať človeka, ktorý prichádza z tretej krajiny, v tomto prípade povedzme zo Srbska, tak on na základe nejakej svojej žiadosti musí počkať 30 dní, kým sa k jeho zamestnaniu vyjadri úrad práce. To znamená, tam sa analizuje to, či na takéto pracovné miesto máme slovenský, v úvodzovkách poviem, ekvivalent alebo človeka, ktorý môže Slováka, obsadiť to pracovné miesto. V prípade, ak nemôže, sa posudzuje, či ide o okres s e, mierou zamestnanosti vyššou ako 5% alebo nižšou ako 5%, ktorý vstupuje do toho rozhodovacieho procesu. Tam samozrejme celý tento proces so všetkými administratívnymi krokmi trvá mnohokrát aj dva mesiace, niekedy aj dlhšie. Pri dočasnom útočisku toho, toho človeka vlastne hneď ako sa zaregistruje, a hneď ako ho my prihlásime do sociálnej a zdravotnej poisťovne, môžete pracovať okamžite. Toto už máme. Totu už máme. Toto je samozrejme veľká pomoc zo strany štátu, čo sa týka nejakej zníženej administratívnej náročnosti pri zamestnávaní týchto ľudí, ktorí sa tu rozhodnú zostať a pracovať. To áno, na druhej strane ale vidíme tie nuancy, ktoré vznikajú. Pri tom, že ten človek sa tu naozaj zamestná, ktoré dneska nie sú vyriešené, alebo nie sú vyriešené dostatočne zo strany štátu, a, teda? a my sa s nimi teda na dennej báze musíme portiť. Primárne ide o skupinu ľudí, ktorá tu prichádza tým, že je všeobecná mobilizácia na Ukrajine, nám tu prichádzajú primárne ženy s deťmi. Tým, že mnohé ženy tu aj chcú zostať pracovať, ale nemajú ako keby zázemie vytvorené pre, pre ich deti, to znamená, že predškolské zariadenia, školy záleží o to, v akom veku sem tie deti prídu. Táto infraštruktúra ako keby dnes ešte nie je nastavená na to, aby ukrajinské ženy mohli pracovať, vlastne ako keby
0: zo dňa na deň mohli ísť k zamestnávateľovi, lebo nemajú vyriešené to. Hovorí, že budúci týžden, dnes je streda tohto týždeň, budúci týždeň by mali byť školy viac otvorené pre ukrajinské deti, nielen školy, ale škôlky, to je konkrétna pomoc.
3: Je to konkrétna pomoc, áno, len ide o tie skutočnosti, s ktorými sa bortíme my už dnes. Napríklad v Bratislave. V uh, Bratislave je dlhodobý problém s umiestňovaním detí v predškolskom veku pre samotných Slovákov. A my sa dneska naozaj dostávame do situácie, ale na druhej strane, ako ste spomínali, tie voľné pracovné miesta z portálov a tak, najviac voľných pracovných miest je práve v Bratislave. Takže ja sa bojím, že sa dostaneme do situácie, že my budeme chcieť, teda nielen my, že budú chcieť pomôcť, budú zamestnať tie ukrajinské ženy, ale reálne infraštruktúra, hlavne tá predškolská, lebo ja si myslím, že čo sa týka základných škôl, to zvládneme skôr, ale tá predškolská infraštruktúra minimálne v Bratislave a v okolí bude extrémne, extrémne napetá v tom zmysle, že dneska bratislavčania nevedia umiestniť tie svoje deti v predškolských zariadeniach, obávam sa, bološ, že, a, že tá situácia pre ukrajinské utečencov bude ešte komplikovanejšia.
0: Ďalšia vec, teda hovorí už o tej štruktúre hlavne matky s deťmi. Áno. A... Aká je ta, to nek- dáme aby bol nejaký ten príjem, keď sa to zbehne, tie požiadavky slovenského trhu práce. Hovoríme o nekej vyše 80 tisíc ponukách, ktoré sú hlavne zo sektorov ktorých... A- Veľa, veľa, pod, veľa voľných pracovných viezie napríklad v oblasti
3: automotív, to znamená operátorky do výroby. To nie sú fyzicky náročné pozície, kde, kde treba nejakú fyzickú námahu vyvíjať, ale voľné pracovné miesta sú tam vhodné aj pre ženy. Potom sú voľné pracovné miesta, ako som už spomínal, teda v gastre, v hotelierstve a v službách tohto typu. Vidím veľký priestor v rámci ošetrovateľstva a opatrovateľstva, v rámci týchto sociálnych a zdravotných služieb. A samozrejme veľký dopyt zo strany jednotlivých sektorov je aj v oblasti IT. A a v oblasti zdravotníctva, kde nám dlhodobo chýbajú lekári a zdravotné sestry a v rámci IT oblasti nám chýba zhruba 20 tisíc odborníkov, To znamená, ak tu bude prichádzať, vzdelaná pracovná sila ona aj prichádza. ktorá sa bude vedieť veľmi rýchlo stotožniť s podmienkami, ktoré sú na Slovensku, tak ja si myslím, že budú vedieť obsadzovať aj tieto pracovné Čiže miesta, zvíšou. Na medzi ponukou a dopytom. zatiaľ áno, zatiaľ áno, len hovorím, ja si myslím, že ten trend bude postupovať tak, ak sa zaplňia tie pracovné miesta, o ktorých sa dneska bavíme povedzme z tých rizikových segmentov alebo z tých operátorských alebo v rámci hotelierstva, ktoré možno nevykazujú až tak vysokú pridanú hodnotu, ten trend bude jednoznačný po pracovných miestach s vyššou pridanou hodnotou. To znamená, tým, že my ich dnes máme nedostatok, systém nedokáže vygenerovať do roka, do dvoch taký počet lekárov, zdravotných sestier, aby sme dokázali obsadiť všetky voľné pracovné miesta v týchto sektoroch, takisto v IT. My budeme nútení využívať práve pracovnú silu z tretích krajín, v tomto prípade myslím z Ukrajiny, ktorí keď budú splňať všetky kvalifikačné požiadavky, znamená, budú mať adekvátne vzdelanie a všetko, budú vedieť pracovať na týchto a, pracovných pozíciách s
0: vyššou pridanou hodnotou na Slovensku. Vieme teda, že v tých našich e, susedných krajinách už existujú zákony LEX Ukrajiny, napríklad Češi, kde majú podchytené čosi takým spôsobom, majú tam špeciálny typ dlhodobých výz s tým, teda, že dostávajú tie rodiny aj humanitárnu dávku 195 eur mesačné. Keď sa pozrieme do Polska, tam majú 3 roky na legálny pobyt a prácu plus 250 eur mesačne pre rodiny, ktoré ich ubytujú. My sa pred 10. ešte nezasadná vláda práve dnes by mala mať na stole Lex Ukrajina. Ano. S tým, že nevieme ešte zatiaľ podrobnosti, ale rozpráva sa práve o tom príspevku pre rodiny, ktoré ich ubytovávajú, o tom príspevku pre tieto rodiny, nevieme ďalšie. Minister zdravotníctva hovorí o otvorení nemocníc pre Ukrajincov či pre ich zdravotnú starostlivosť, ale aj pre lekárov, pre sestry. Počuli sme ministra školstva, ktorý hovorí, že od budúceho týždňa by sa mali otvoriť školské zariadenia. A čo by ste očakávali? Od vlády, čo je to, čo teraz vyslovené horí, aby v tom Lex Ukrajina
3: bolo. Tých vecí z nášho pohľadu je, je tam samozrejme viac, ak sa bavíme o zdravotníkoch. My sme viac než dva roky, teda myslím, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení sme sa snažili zmeniť a zjednodušiť legislatívu pri zamestnávaní lekárov z tretich krajín, čo vlastne k tomu došlo až teraz. Ja neviem, dva, tri týždne dozadu som si len prečítal, že prezidentka už má na stole podpis, kde sa to adaptačné obdobie z jedného mesiaca, kde ukrajinský lekár alebo srbský, keď prišiel, musel do 30. dní robiť nejaké jazykové testy. Čiže, samozrejme drvá väčšina z nich to, to, to nevedela splniť túto podmienku. Tak teraz sa ten vlastne adaptačný proces predložuje na 12 mesiacov, čo veľmi, veľmi, veľmi uľahčí zamestnávanie ľudí, lekárov zdravotných sestier z tretich krajín aby sa vyplnili tie medzery, ktoré v systéme dneska máme. Ale čo sa týka Lex, Lex Ukrajina, tak ako som spomínal, pre nás je veľmi dôležité, aby sa zjednodušila legislatíva, my už dnes máme zjednodušenú pri, pri utečencu ale pokiaľ ja mám dobré informácie, tak toto má trvať do roku 2022. A my dneska potrebujeme systémovo vyriešiť legislatívu zamestnávania ľudí z tretich krajín. Toto by malo kopírovať tú situáciu, ktorá je, v zmysle, že budeme tu mať, alebo máme tu dneska Ukrajincov, ktorí majú štatút dočasného útočiska do konca tohto roka, čo budeme robiť a od 1. januára budúci rok. To znamená, my by sme na všetky tieto nuancie z môjho pohľadu mali myslieť už dnes v rámci Lex Ukrajina tieto veci poriešiť, aby sme po prvom januári budúci rok, kde, kde veľká časť tých ľudí tu určite zostane, ale už budú mať iný status alebo iný stav. 31.12. 12. ešte majú útočisko, ale od 1. januára sú tu ľudia z tretích krajín. To znamená, na nich sa vzťahuje úplne iná legislatíva, úplne iné požiadavky, ktoré
0: potrebujeme vyriešiť ešte určite tento rok. Vystaralo by som teda stranil vláde, ale aktuálne hasíme požiar, Sme v kritickej situácii, keď riešime prvý krok. A, absolútne
3: súhlasím, absolútne súhlasím. Ján ja hovorím, že čím viac hláv, tým viac rozumuje, ja len upozorňuje môj na нúancích, s ktorými sa stretávame my dneska a budeme sa s nimi stretávať určite do konca tohto roka aj budúci, ktoré keď môžeme začať riešiť už dnes, tak ich poďme riešiť, lebo, lebo ono sa nám to
0: samozrejme nakopí ku koncu roka a bude, bude sa znova hasiť. Toto teda Radovan Maxim z Asociacií Zamestnávateľských zväzov a združení. Všetko dobré. Ďakujem pekne.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Jaroslav Barborák. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hobková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.